0: FM Network
1: Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso ColetCast hoje gravação de um pouquinho diferente, segunda-feira dia 6 de novembro de 2023, estamos gravando em meio ao Jets e Chargers, fazendo um jogo bem meia boca até este momento, mas a gente chega para falar de semana 11 do College Football, enquanto a temporada do futebol americano universitário ainda está entre nós. A gente já vai desenhando o cenário da pós-temporada, das finais de conferência, afinal, os momentos decisivos estão diante de nós, senhoras e senhores do Conselho. E bom, antes a gente começar a falar de semana 11, vamos começar apresentando a mesa. Ô André, enquanto o Zach Wilson tenta fazer o mínimo possível e não consegue, a gente vem para falar de outros times que também não estão conseguindo fazer nem aquilo que era para ser a obrigação deles.
0: É, minha voz ainda não voltou ao normal nessa semana porque eu acabei de voltar do GP Brasil, literalmente acabei de chegar e já estou gravando para vocês, né? Para você ver como a vida do criador de conteúdo é complicada. Semana passada era meu aniversário, eu tive que gravar. Essa semana eu acabei de voltar de viagem nem troquei de roupa direito, né? só tomei um banho e comi alguma coisa e já estou gravando. Minha mala está em cima da minha cama e eu estou aqui gravando com vocês. Dito isso tudo, cara, é simplesmente surreal como alguns times parecem que não evoluem né, na temporada. E alguns outros querem fazer graça e continuam tomando porrada de todo mundo. Exemplo, Rutgers, que teve uma bonita jogada no final de semana, mas continua sendo saco de pancadas de Ohio State pensou que eu não teria assistido os jogos do College enquanto eu estava em Interlagos. Você acertou por parte, porque quando eu estava em Interlagos eu não assisti nada. Vi algumas, alguns lances, alguns jogos, né, alguns melhores momentos, e cá estou para falar bobagem sobre o College de Futebol como
1: toda semana. Amo vocês. Já, já a gente volta. Pois é, né, Albert? Cara, multitarefa é assim mesmo, Acompanha a Fórmula 1, acompanha futebol, futebol americano, college, NFL, tudo ao mesmo tempo. Quem sabe, sabe.
2: Você acompanha quando você tem energia em casa, né? Obrigado, Enel. Mas enfim, boa noite, Pinho, boa noite, André, boa noite, Felipe. Um bom dia, boa tarde, boa noite, uma excelente madrugada a você, ouvinte. Eu tive dificuldades para acompanhar o college também esse fim de semana. Aliás, eu não estive em Interlagos, mas assisti a corrida. Eu tive evento e faltou luz aqui em São Paulo, mas eu consegui ver o suficiente para trazer o melhor do futebol americano universitário para você, ouvir. Pois é, né, Michalski?
1: A gente que não teve problema nenhum com falta de energia, que nem os nossos camaradas lá de São Paulo, conseguimos prestar um pouquinho mais atenção, eu tive que ver o meu time falido perder para Iriena jogando lá em Bloomington pela primeira vez em mais de 40 anos. Foi uma experiência realmente muito divertida Você ficar sem o seu quarterback, seu running back, seu wide receiver titulares É realmente muito bacana isso acontece Mas enfim né, estamos aí para falar mais um pouquinho de college football Enquanto ele ainda está entre nós
3: Você é justo, eu também não consegui acompanhar muito esse final de semana de college né? Eu estava, ocasionalmente estava em passo fundo e o Matheus não veio me ver Estou muito triste quanto a esse fato ressaltando que esse podcast está sendo gravado na segunda-feira, um dia antes da eliminação do Passo Fundo contra o Lagoa Vermelha na, na Liga Gaúcha de Futsal. Então, vamos lá.
1: Em minha defesa, eu tenho para dizer que eu estava jogando até os meus pulmões para fora de tanto vomitar nesse fim de semana. Realmente, a situação estava muito complicada para mim. Mas, enfim, né? Vira essa boca para lá, seu desgraçado. Quarta-feira, a gente se acerta nesse negócio de Passo Fundo Futsal e Lagoa Esporte Clube quartas de final do galchão, mas por enquanto tudo a vinha, entretanto, o assunto aqui não é galchão é de futsal então daqui a pouquinho a gente tá de volta, logo depois da vinha tem bloquinho de recados e a gente vem pra falar de futebol americano universitário, não saiam daí Senhores, faltar luz, faltar internet, esse tipo de coisa é absolutamente normal, né? Faltar sinal na televisão, acontece. Agora, uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum, meu caro amigo, meu, minha cara amiga, é segurança na internet. Afinal, se você faltar segurança para proteção dos seus dados, você tá ferrado, você tá pego. E aí, a gente vem pra falar da melhor forma de você se proteger contra ataques, que é a Surfshark, a mais nova parceira do CollegeCast da FN Network que vai te ajudar a manter seus dados sempre muito bem protegidos por meio de um serviço de VPN e de segurança digital que te protege mais do que a defesa sensacional da Georgia Bulldogs dos últimos dois anos, afinal você tem com o pacote principal, conexão segura com VPN para navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, do restaurante Lá do autódromo de Interlagos ou do estádio, serviço de notificação que te avisa se algum dado seu vazar na internet, acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Você consegue acessar conteúdo bloqueado para quem está no Brasil? Sabe lá aquele link que você usa para assistir Big Ten Network da vida? Pois é, às vezes ele te bloqueia porque você não é dos Estados Unidos. Com a Surfshark você tem isso liberado. Aliás, outra coisa que você tem liberado. Esses sites aí, esses linkões, sites corsários, ele te dá muito anúncio, né? Não com a Surfshark. Afinal, tem um blocker que vai fazer você parar de ser perseguido por anúncio chato, que parece que vê tudo que você faz e fica te enchendo o saco depois. E o melhor, hein? Você que escuta o College Cast vai ganhar 5 meses grátis na assinatura se fizer ela agora, neste mês de novembro. Eu vou repetir. São 5 meses grátis se você correr. Então não deixa pra depois, já vai na descrição do episódio, clica no linkão aí e vai lá, protege teus dados, ganha acesso a IPs, mais de 100 países de navegação, para de se incomodar com um anúncio chato e cinco meses por conta do CollegCast. É ou não é maravilhoso, então não dá bobeira e vem com a gente. Fechado? Bom, então logo depois da vinhetinha a gente tá de volta Pra continuar falando de futebol americano universitário Não saiam daí Para começar a falar especificamente de college football e a gente abriu o programa de hoje com a Alabama Crimson Tide que sofreu uma barbaridade para ganhar de LSU no começo do jogo, depois acabou conseguindo fazer a vitória e evitar a dobradinha contra os Tigers, né? Mais um ano em que Nick Saban evita tomar back to back derrotas para uma mesma equipe. Agora, o confronto desta semana, em tese, deve ser um pouco mais simples para a equipe da Crimson Tide. Alabama vai enfrentar a equipe da Kentucky Wildcats, jogando lá em Lexington, um jogo que no ano passado colocaria frente a frente dois times ranqueados, colocaria frente a frente dois quarterbacks de bastante nome para a NFL, né? Dois quarterbacks que estavam entre os quatro principais da classe. O Will Leves, inclusive, se acreditava que seria uma escolha de primeira rodada. Acabou não sendo. Mas tá aí, até esse momento, jogando muito bem na NFL. E o mesmo dá pra se dizer também, tanto do CJ Stroud, lá de Ohio State, quanto do Bryce Young, que saiu da própria Alabama com o Sunside, nesse começo de temporada. Mas o fato é que, em 2023, as coisas estão um pouquinho diferentes. Alabama vem com um recorde de oito vitórias e uma derrota. Talvez um recorde melhor do que as atuações da equipe pudessem nos mostrar. E isso passa diretamente pelo Jermaine Burton. Jalen Mural, a gente sabe dos problemas que ele vem enfrentando. A gente sabe que ele não é exatamente o quarterback mais confiável da história do mundo. Mas tem conseguido fazer as vitórias muito impulsionado pelo Jermaine Burton no ataque. Além de contar com uma defesa muito forte... Tanto na secundária com o Colette McKinstry quanto nas linhas. Por outro lado, a equipe de Kentucky depende demais de atuações interessantes do seu quarterback. Quando o Devin Leary não joga bem, a equipe sofre. E isso se reflete também no recorde de seis vitórias e três derrotas. Na última semana, por exemplo, a vitória tranquila contra a Mississippi State encerrou a sequência de três derrotas seguidas que vinha acontecendo para Tennessee, Missouri e Georgia. Claro, são três derrotas contra três times ranqueados, o que, de certa forma, é perfeitamente compreensível, mas ainda assim, você perder três jogos seguidos sempre é um problema. Falando um pouquinho de casa de aposta, nos Estados Unidos a gente tem um favoritismo para Alabama Crimson Tide por 10,5 pontos, ou seja, por duas posses, e já deixando o meu palpite aqui, apesar do jogo sem em Lexington, eu vou também com Alabama por duas posses, André, e você?
0: Bom, semana passada eu avisei que a Silva perderia para Alabama, né? O Gabriel ainda ficou falando, não, a defesa, blá, 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 a defesa, a defesa, eu falei, cara, não adianta. Quando você tem um ataque ruim, não adianta você ter defesa boa. Tudo vai para baixo. E também não adianta você ter um ataque bom se a defesa é ruim. Tudo vai para baixo, né? E foi o que aconteceu. A Alabama jogou tranquilo, venceu, e é, é isso. Parabéns. Serviu para nada também. A Alabama vence de novo e vence essa universidade que de é desorganizada, é um time muito bagunçado. Como o próprio Pingo falou, o ataque terrestre de Alabama vem carregando o ataque como um todo. O Murrell passando a bola, é bem fraco, mas quando ele é utilizado em option, o ataque começa a render um pouco mais, ele começa a andar um pouco mais em campo, né? então ok. Esse time de Kentucky não vai conseguir parar Porque tem problemas contra o jogo terrestre E eu também tô com você, Pinho É duas posses para cima, tá? Albert
2: Então, Pinho, também acredito bastante Que a defesa De Kentucky vai sofrer Contra o, contra o McLean Então, acredito Uma vitória de Alabama por duas posses
3: Bicha. Só uma catástrofe tira essa vitória de Alabama. Alabama vence, sei lá por quanto, e garante a sua vaga na final da SEC.
1: Perfeito. Bom, eu vou deixar aqui, então, a nossa dicasinha de aposta, como sempre. E nesta semana, para esse jogo especificamente que acontece lá em Lexington, lá no estado do Kentucky, a gente tem um over-under lá nos Estados Unidos na casa de 48,5. Eu vou vou trazer aqui para TT esse over-under de 50, tá? Mais de 50 pontos a 2 e 13. É um over-under que a gente considera que são dois ataques que não são exatamente as coisas mais incríveis do mundo, mas é um jogo de SEC e a SEC via de regra ela bate 50 pontos. E além do mais, como a gente já comentou aqui, são dois times que dependem bastante de atuações interessantes dos seus quarterbacks. E que tem peças de apoio que conseguem fazer com que seus quarterbacks tenham as oportunidades, vamos dizer, de conseguir fazer isso. Então, considerando esses pontos, eu vou deixar aqui esses 50 pontos. acho que é bem plausível de acontecer no jogo entre Kentucky Wildcats e Alabama Crimson Tide. Agora, a gente vai cruzar o país de ponta a ponta e a gente vai falar de Washington. Porque, meu caro Murilo Albert... A Washington Huskies, a queridinha do mundo do futebol americano neste momento, vai enfrentar Utah. E Washington ela vive uma grande expectativa nessa segunda-feira. A gente está gravando antes da divulgação de mais uma atualização do College Football Playoff Ranking Committee, né? E o Washington tem até uma certa esperança de quem sabe aparecer no top 4, mesmo com seus adversários tendo vencido seus jogos. Porque nós tivemos algumas vitórias bem pouco convincentes nessa última semana. E mesmo que o Washington não suba, pelo menos ele não deve descer. Então para o Washington, cada jogo agora é uma final, buscando voltar ao playoff depois de vários anos de ausência, desde 2016 não aparece lá. Por outro lado, para o Utah, é a chance de não só fazer o crime mais um ano e tirar mais um ano um time dos playoffs, coisa que já fez com o Oregon e já fez com o USC mas é também a chance de se colocar de vez como um candidato ao título da conferência, mesmo em um ano que joga sem o seu principal quarterback. E aí, meu velho, o que, que a gente pode imaginar desse jogo em Seattle no sabadão?
2: Então, Pinho, estão deixando o Washington sonhar. Sendo bem honesto, eu acho bem possível que o Washington possa pegar sim essa, essa vaga nos playoffs. Claro que vai depender tanto desse jogo de lutar contra o próximo, que é Oregon State, mas isso aí a gente fala na semana que vem. Mas o Washington vem de uma atuação bastante consistente do seu ataque, né? Na última partida contra a USC, onde enfiou 52 pontos. E assim que claro, tá com seus problemas defensivos, que eu falarei mais tarde, já que eu também vou falar do de USC. Mas... Eu não acredito tanto no crime que poderia ocorrer vindo de Utah, sendo bem honesto. É um time que está decaindo as suas atuações, apesar de ainda estar ranqueado, por mais que eu acho um pouquinho overrated. Eu não acho que o Utah que o é um time 18 da, do país. Apesar de ter a secundária que vem jogando muito bem, principalmente ali o Colbich, tem o Sean Vague. Fora as atuações no front com o Damone, o Karen Reed, eu não acho que vai ser o suficiente para parar o ataque de Washington. Dito isso, o Washington por duas posses também.
1: Pois é, até chama atenção essa questão, porque a gente tem uma defesa de Utah que no ano passado, especialmente, era um ponto que segurava as pontas, né? era o grande trunfo dessa equipe, por mais que tinha o Cam Rising... Por mais que tinha ali peças interessantes no ataque, o grande trunfo do time era a defesa. Este ano essa defesa não tá conseguindo fazer todo esse seu papel. E aí você pega uma Washington Huskins, que vem destruindo quem enfrenta pela frente. O Romeo Dunze, por exemplo, é um cara que pouca gente conhecia no começo da temporada e virou um nome para quem sabe, primeira rodada do draft. O mesmo dá pra gente falar também do running back, o Dylan Johnson. Quem sabe aí para sair num segundo dia. Fora o Michael Penix Jr. que hoje talvez seja uma escolha até top 5 do draft, né? Então, realmente fica muito complicado para Utah tentar segurar esse ataque explosivo. Eu vou deixar o meu popit também. O Washington por duas posses. André, e você? Então,
0: Utah antes tem uma defesa chata. Tem uma defesa que lembra uma defesa de três temporadas atrás. Que foi uma defesa que eu gostava bastante de assistir... Tinha bons nomes que depois foram pro draft Mas Esse ataque de Washington Ele tá muito bom, o Michael Pence Ele tá jogando muito bem é um quarterback que Vai ganhar o Haslam Por unanimidade Já é dele, não tem como ele perder a Não sei que aconteça uma catástrofe agora Ele começa a jogar muito mal O Washington vence, não por duas posses É três para lá, sabe
3: 21 pontos para cima Michalski seria ousado Vai dar Utah por motivos de a pac é uma loucura. Graças.
1: Não, se Utah ganhar esse jogo aqui, daí a pac -12 definitivamente merece ficar sem time representando a conferência nos playoffs, porque todo ano alguém tem que paçocar. É impressionante a capacidade que a pac tem de paçocar. Eu lembro que em anos anteriores a gente tinha até um ditado aqui no CollegeCast que era dizer que a pac -12 é uma conferência canibal, né? Onde todo mundo se mata, todo mundo faz um ou outro ficar mal. Se a Utah conseguir a façanha de ganhar de Washington, ou melhor, se o Washington conseguir a façanha de perder de Utah, vai ficar comprovado que a Pac-12 definitivamente é uma conferência que não merece
3: jogar playoff. Dito Mas, rapinho, deixa eu fazer um pequeno adendo. Eu acho que justamente por esse motivo a Pac-12 é a melhor conferência, mais equilibrada, com jogos melhores, que uma conferência que só tem um, dois times se sobressaindo muito nem tem graça. Sinceramente. Disse
1: o cara que torce para um time da SEC. Que todo ano, quando começa, a gente já tem basicamente a previsão de qual vai ser a final. Às vezes a gente erra, mas a gente já sabe. Bom, vamos deixar aqui mais uma dicasinha da Beth TT. Eu vou falar aqui de 55,5 no over-under. Isto porque a gente até glorificou aqui a defesa, por exemplo, de Guitar. Mas a gente falou muito, muito, muito do ataque explosivo de Washington. E para vocês terem uma ideia, nas últimas cinco rodadas... O Washington fez 52 pontos em USC, 42 em Stanford... Aí teve um jogo bem abaixo que fez só 15 contra a Arizona State... Mas havia feito 36 contra Oregon e 31 contra a Arizona. Portanto, um over-under na casa de 55,5... Considerando um time que tem uma média de fazer entre 35 e 40 por jogo Fica muito fácil de ser batido O adversário precisaria marcar basicamente dois touchdowns Dois TDs e um field goal para conseguir contrabalancear essa odd Então é algo que eu particularmente acredito Seja bastante fácil de dar green Fica aqui a nossa dica Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Oklahoma State e o CF Porque não olha agora mas Oklahoma State é líder da Big 12, senhoras e senhores do conselho. Sim, eu sei que vocês não repararam isso. Para ser sincero, eu também não havia reparado. Mas Oklahoma State está a ponto de ir para a final da conferência Big 12. Oklahoma State, nesse momento, está 5-1 e dentro da Big 12, empatada com a Texas Longhorns. Também tem o mesmo recorde, inclusive as duas equipes laranjas. Fariam a final da Big 12 se tudo terminasse hoje. E tudo isso graças a Ollie Garden. Running back sophomore. Que praticamente ninguém nunca tinha ouvido falar. No ano passado ele teve apenas 62 carregadas em toda a temporada. A maior parte delas já em garbage time. Em jogos decididos. Mas esse ano veio fazer o crime. São mais de 1.200 jardas até este momento são 12 touchdowns na conta dele, já teve corrida aí de 75 jardas, a média dele, para vocês terem uma ideia, tá em 7 jardas por carregada, são 7,2 jardas por carregada em jogos dentro da Big 12, enfim, tá sendo o grande nome desse time de Oklahoma State que ressurgiu das cinzas. Afinal, Oklahoma State começa a temporada muito mal, era um time que começou a temporada 2 e 2, por exemplo. Chegou a perder de Salta Labema, chegou a perder de Iowa State. Antes de começar essa grande arrancada que culminou com a vitória para cima da própria Oklahoma Sooners. No Bedlam, no fim de semana. Com outra atuação absolutamente abismal do Gordon. Inclusive, diga-se de passagem, eu citei aí o Gordon. Dos nove jogos em que a equipe de Oklahoma State fez até aqui na temporada. Ele foi o líder de Jardas Terrestres em oito vocês terem uma ideia e já se fala inclusive potencialmente dele na briga pelo Heisman Trophy. Do lado de UCF, o John Reese Plumlee ainda não apareceu pra temporada e se não apareceu até agora, não aparece mais. Ele tem basicamente o mesmo número de TDs de interceptações, são 8 touchdowns e 7 interceptações. Tá carregando esse time de UCF para fazer uma campanha bastante deplorável em seu primeiro ano de conferência. É bem verdade que conseguiu vencer a Cincinnati Bearcats na última rodada, mas vinha de cinco derrotas consecutivas antes disso. E vamos combinar que as três vitórias anteriores eram contra Vila Nova, Boys State e Kent State. Contra Boys State, inclusive, um jogo que nem merecia vencer. Então esse recorde de 4 e 5 Ele acaba sendo até mais mentiroso do que ele se apresente Poderia ser tranquilamente um time de duas, três vitórias. Enquanto que, como eu falei, o Oklahoma State joga pela final. Da conferência se conseguir varrer. Esse restante de calendário. Que não é uma tarefa das mais impossíveis. Haja vista já ter vencido. A própria equipe de Oklahoma. E não cruzar com Texas. Pega depois de UCF. As equipes de Houston e de BYU. Portanto a minha aposta vai ser. De que a gente vai sim ver a Oklahoma State Cowboys. Na final da Big 12. Não sei se vai vencer. Ou se vai perder. Mas pelo menos vai estar lá o que já é algo bastante significativo para uma equipe que começou a temporada com muito descrédito. Minha aposta, Oklahoma State, 10 pontos de vantagem e UCF ficando de fora da bowl season nesta temporada de 2023, André Lins.
0: Bom, UCF, como sempre, é um time pífio, né? Não tem muito o que esperar. Uma outra temporada que a gente... Pode vir um time de UCF bom, como já foi no passado recente, mas né, é, é sempre um time que só perde. A gente brinca de do perdeu, mas e o CF é a mesma coisa, a gente só vê e o CF perder. Em compensação, o Oklahoma State é um time que surpreende em algumas semanas, é um time também muito oscilante, né? A toa que é o 22 melhor time do país. Tem semana que ganha dos times de lá de cima e tem outra semana que, que perde para time que nem ranqueado está e joga de maneira terrível, né? Mas esse é um jogo onde a gente sabe que Oklahoma State vence vence não com uma certa tranquilidade porque eles sempre complicam jogos contra times fáceis, não tem uma defesa tão sólida assim, tem um ataque
3: interessante, e é isso. Uma posse. Micha bom eu acho que vai dar o Oklahoma State que é um time que definitivamente se talhou né para jogar partidas dentro da Big 12 depois daquela derrota para a South Alabama o time passou a jogar bola de uma maneira muito absurda né eu acho que diria que até favorito para vencer a Big 12 nesse momento eu só queria fazer uma adendo a respeito de UCF né eles venceram o primeiro jogo né de Big 12 semana passada né depois de perder cinco cinco seguidas essa temporada de UCF tá muito me lembrando a, a primeira temporada de Utah na Pac-12. Primeira temporada de Utah na Pac-12, eles, eles tiveram quatro vitórias e oito derrotas, né? Campanha bem fraca, né? Eu acredito que seja muito mais uma temporada de transição do que propriamente cravar que UCF vai ser um time de fundo de pelotão né, dentro da Big 12. Mas, então, ficam mais citados esses pontos aí. Albert?
2: Cara, eu acho triste que o Jevon Booker joga em UCF. Eu gosto muito, eu gosto muito do jogo dele, mas o CF é, é bem triste de ver jogar. E dito isso, Oklahoma State ganha por três posses.
1: Perfeito. Bom, a dica que a gente vai deixar é de que Oklahoma State, antes do intervalo, né, na primeira metade do jogo, alcance pelo menos a marca de 17 pontos. Porque o over 16.5 no primeiro tempo tá pagando 1.87. Como eu falei, um time que tem um running back que pode ser candidato ao Heisman Trophy. E que carrega essa equipe com a média de quase 200 jardas por partida. Pode levar essa odd, esse green até o seu bolso. Fica aí a dica. Michalski, vamos falar agora de Missouri e Tennessee. Número 12 contra o número 17 do país. Missouri... Até tentou, até buscou, não conseguiu vencer a equipe de Georgia, fez um jogo apertado até onde podia, enquanto que Tennessee fez o dever de casa, né? não fez muito mais do que a sua obrigação neste último fim de semana, humilhando aí o Con Huskies. Agora, o jogo lá em Colômbia vai ser muito mais complicado, tende a ser com o buraco muito mais embaixo, e
3: aí? Bom, esse jogo vai ser bastante interessante. Eu acho que vai ser o jogo que vai definir o vice-campeão da Divisão Leste da SC, né? Porque não tem nenhum time para separar para George nesse momento, né? George teria que perder dois jogos, né? Para poder perder essa final de conferência. E não vai perder, definitivamente. É um jogo bastante interessante, porque eu acho que a gente tem alguns aspectos que eles acabam se equilibrando. Tanto é que a linha está quase igual, né? No aspecto do favoritismo, né? Terci Favorita por muito pouco, assim, tipo, por um fio de cabelo, praticamente, né? E são equipes parecidas, né? Missouri em ascensão, Tennessee com uma temporada um pouco abaixo em relação à temporada passada. Se eu fosse, talvez, dizer a chave para a vitória, eu colocaria nosso quarterbacks. O John Milton, ele tem um desempenho bastante errático. Ele é um quarterback comum, assim, tipo, em termos de precisão de passe, embora seja um cara que tenha muita força no braço. E, por outro lado, o Brady Cook vem fazendo uma grande temporada, né? Missouri que vem surpreendendo esse ano. Talvez ali esse aspecto num matchup que eles vão fazer contra as respectivas defesas, né? Que eles vão enfrentar. Joe Milton contra a defesa de Missouri e o Brady Cook contra a defesa de Tennessee. Eu diria, é um duelo bastante igual, né? Eu Acho que vamos ver quem é que vai ganhar esses matchups ali. O jogo terrestre talvez possa ter um pouco de importância. Tennessee está entre os melhores times do país, no jogo terrestre, ainda que o Jalen Wright, que é o running back da equipe, ele tem apenas três touchdowns terrestres, né? Até um número relativamente baixo, né? Considerando que já foram jogadas nove partidas. E outro fator que talvez possa fazer diferença é o fato de, por exemplo, Tennessee ter enfrentado o que é um time muito mais fraco, né? Na semana passada, em relação a Missouri, que pegou Georgia, né? Isso faz uma diferença em termos de preparação. Só que, por outro lado, o Tennessee pega de Georgia na semana que vem. Então, já está um pouco com a cabeça no jogo da próxima semana, né? Então, são fatores ali que tornam, particularmente, tudo muito complicado. A vantagem de jogar em casa fica a cargo de Missouri. O Tennessee é um time que tem problemas de cometer muitas faltas, principalmente fora de casa. Então, se a torcida talvez fazer muito barulho, atrapalhar ali o desempenho do ataque... Talvez algumas campanhas ofensivas podem ser perdidas. E esse jogo vai ser decidido muito assim nos detalhes. Algum turnover aqui, um erro, uma falta aqui, uma outra falta ali, sabe? Vai ser muito, muito equilibrado. Em termos de palpite, eu vou quebrar um pouquinho a lógica. Eu acho que Missouri vai ganhar pelo fator casa. Eu acho que vai ser uma posse de bola, ali uns sete pontos, algo assim, um 30 e um 24. Eu acredito que Missouri seja um pouquinho mais time que Tennessee nesse momento. E acho que por essa razão eles vão vencer. André?
0: Michalski, eu sei que você está tentando fazer a zica reversa, torcendo contra o time contrário. Contra o time respeita o meu trabalho, foda, né? pô.
3: Respeita o meu estudo, o meu trabalho. Eu acompanhei e estou cravando.
0: Não, eu respeito a sua análise, eu respeito o seu estudo, eu respeito até porque né a gente estuda para poder fazer esse programa. Mas eu não acho que Missouri seja tão forte ao ponto de bater o time de Tennessee. Tennessee está com um time muito oscilante, mas sim, esse time de Missouri também é um time onde ele se prevalece defensivamente. Ofensivamente é um time muito fraco e a defesa de Tennessee é uma defesa muito física. Por mais que o ataque é, que esteja derrubando esse time, a defesa continua sendo uma defesa ok. Não estou dizendo que é uma das melhores defesas do país, mas é uma defesa sólida. É uma defesa que joga de maneira constante, é uma defesa onde ela impõe o seu modo físico, vamos dizer assim, e faz com que os adversários sofram. Então, eu acho que o time de Missouri ele perde por conta disso. Vai ser um jogo dito de defesas, né? eu não acho que vai ser um jogo feio, mas vai ser um jogo onde as defesas vão se prevalecer. Se você gosta mais de um jogo ofensivo, não assista. E Tennessee vence, mas também não vai por muito, não. Uma posse, mas aquela uma posse, três pontos, quatro pontos, cinco pontos.
1: Bom, vou deixar aqui a minha dicasinha e o meu palpite. Eu vou de Missouri, porque Luther Burden é futebol o clube. E eu sempre falo, o quarterback é o Brady. Quando você tem um quarterback Brady, isso você já tem 70% de chance de vitória. E a odd da TT, eu não vou me responsabilizar. Sabe por quê? Esse jogo é tão bizarro do ponto de vista do favoritismo que a gente tem um 1,81 para vitória de Tennessee e 1,89 para vitória de Missouri. Então você aí vê aí o que, que você acha e faz a sua fezinha naquilo que você acha. Eu não tenho nada a ver com essa história. Né, Albert? O que, que tu achas?
2: Cara, esse jogo ele tem um combo pro Joe Milton espalhando a farofa, porque simplesmente tem John Walker Jr., Darius Robinson e tem Chris Evers Dream. Tem pressão, tem muita pressão e tem um defensivo back que é muito bom, tá jogando muito, tem quatro interceptações, tem 11 passes desviados. Então, eu vou de Mizu, porque eu não consigo ver o ataque de Tennessee indo bem contra essa defesa de Mizu, que não é das melhores do país, como o André citou, mas eu gosto da solidez dessa defesa. Muito bem. Bom, a gente
1: chega agora no último jogo deste primeiro bloco. Ô André, eu falei antes que o Washington está só por alguém perder. Um dos times que é um forte candidato a perder é Florida State que tá flertando com essa derrota, tá tentando, tá, tá, tá pedindo para perder um jogo. E vai ter um jogo complicadíssimo contra Miami Hurricanes neste fim de semana em tela Tallahassee. E aí, será que os coringa de Bruno Oliveira conseguem dar essa mãozinha para o Washington Huskies?
0: É mais fácil o Bruno ficar coringa assim como todos os torcedores de Miami do que o time ser um coringa, né? É, esse time de Miami, ele é muito oscilante, ele é um time onde eu discordo quando você diz que o Van que ele tá jogando bem, porque o Van que ele não está jogando bem. Ele é um cara extremamente oscilante. Na última semana, por exemplo, ele foi interceptado três vezes, enfrentou um adversário que nem é um adversário tão bom assim. O jogo terrestre até que funcionou de maneira consistente, tá? Principalmente pelo lado de Mark Flat que vem ajudando esse ataque, vem desembocando o ataque para o nosso querido Van Dyke não se sobrecarregar passando a bola o tempo inteiro. Mas esse jogo é muito difícil para Miami vencer. Florida State tem um time muito encaixado, tem um time onde o ataque funciona bem, a defesa funciona bem, Jordan Travis vem jogando bem. É surpreendente como ele em nenhum momento foi considerado por Heisman, mesmo jogando de maneira sólida a temporada inteira. Florida State vence, vence de maneira convicta, vence bem e Miami só tende a perder essa partida e perder feio. É isso. Três posses para cima.
1: Olha, eu vou te confessar que eu não votaria em Jordan Travis para ser Heisman. Aliás, eu não colocaria Jordan Travis nem na final do Heisman. Porém, quando você fala que o desempenho dele tem sido importante, eu não vou discordar porque isso é fato. Agora, eu vou com Florida State,
3: duas postas de bola, 14, 15 pontinhos, eu acho que tá justo. Michalski. Eu vou para Florida State, assim, mas eu não palpito com tanta convicção, justamente porque eu acho que eles não estão, assim, se sobressaindo com uma força muito incrível. Isso é o melhor time da SCC mas Miami também é um... É, digamos, um time que corre por fora, que é bastante interessante, não vou negar. Eu só queria fazer uma adenda a respeito da, do Jordan Travis pro Heisman. Sabe um quarterback que tem números muito semelhantes ao do Jordan Travis? E que também fica no estado da Flórida? O Pini conhece muito bem. Se chama Graham ele só tem O Graham Mertz só tem 60 jardas a menos e dois passes para TD a menos. Mas ele tem stats muito semelhantes. Muito semelhantes. E ninguém considera o Graham Hurts grande coisa, né? Isso só
1: prova meu ponto de que o Jordan Travis... Não é candidato a Heisman, porque, gente, se o Graham Mertz fosse... Ai, Jesus.
3: E o Albert... outro ponto que reforça, aliás, Pinho, é que bastou o Graham Mertz sair de Wisconsin pra ele virar um QB bom.
0: Eu acho que você foi refutado agora, tá?
1: Meu time tá jogando com o Brandon Locke de quarterback, eu não tenho o que falar. O Tanner Mordecai não tancou e se tá? Então, é isso. Ô, Albert, manda bala.
2: Cara, primeiro falar essa questão do Jordan Travis, né? Ele não é um cornerback Heisman, mas apesar dele ter números parecidos com o Graham Mertz, ele roda o um jogo bem melhor que o Graham Mertz. Isso é um fato. Mas pra essa partida, vai dar sim Florida State. E falando já de Washington, falando essa briga pro playoff, eu acho muito improvável Florida State perder os três jogos restantes, já que... Além desse jogo, tem Norte-Alabama e Flórida. Eu não acho que perde um desses três. Mas para esse fim de semana, contra a Miami, que não tem jogado nada bem. Nas últimas cinco partidas foram três derrotas e as duas vitórias. Foi contra a Clemson com duas prorrogações e contra a Virginia na prorrogação também. E os outros jogos não têm performado bem. Já lembrando, claro, que jogo contra a Georgia Tech... Ai meu pai amado Mas visto o momento de Miami Eu acho impossível o Miami ganhar esse jogo Perfeito
1: Travou. Bom, pra gente que tá indo de duas posses Se quiser colocar aí Por exemplo um handicap de menos 14 para Florida State né? É uma vitória por 14 pontos de diferença 1.80 na BetTT Fica aí a de A gente agora faz uma rápida pausa Tem vinhetinha vindo aí Na volta a gente chega com o segundo bloco para falar de mais jogos da semana 11 e não saiam daí. Bom, estamos de volta. Vamos agora falar de mais um dos confrontos entre ranqueados desta rodada, mais um dentro da SEC, porque a Georgia Bulldogs número 2 irá enfrentar a equipe de Ole Miss número 10. Depois da vitória no último fim de semana sobre a equipe de Missouri, como até já foi comentado aqui, Georgia praticamente se garantiu dentro da final da SEC, a final abre uma vantagem muito larga em relação a própria equipe de Missouri e também as equipes que compõem junto com ela a divisão. Então, digamos que Georgia está bem confortável nesta situação em relação a Missouri, Tennessee, Kentucky, Florida, South Carolina e Vanderbilt. Porém, o mesmo não se pode dizer de Ole Miss. Afinal, venceu a equipe de Texas A&M, talvez sofrendo mais do que deveria, precisando de Game Winning Drive e tudo mais. Mas o importante é que conseguiu a vitória, isso coloca a equipe ainda dentro do páreo, só tem uma derrota que foi contra a Alabama Crimson Tide num jogo quatro semanas atrás, fora isso são oito vitórias e apenas uma derrota para os Rebels que estão na segunda colocação neste quesito, empatados no recorde geral com a Crimson Tide, mas com essa derrota dentro da conferência enquanto que a Alabama está com 100% jogando dentro da SEC, ou seja, para a Universidade do Mississippi, secar Alabama não é uma opção, é uma necessidade. Assim como vencer a Georgia Bulldogs no Sanford Stadium em Athens. E é aí que mora o problema. Tudo bem, a gente fala aqui toda semana, ah, mas o Carson Beck não tá vivendo uma grande fase. Ah, mas esse time não tá sendo aquilo que a gente espera. Brock Bowers lesionado durante boa parte da temporada. Dylan Edwards jogando abaixo daquilo que a gente imaginava que ele performaria. A defesa não é mais aquela que a gente se acostumou a ver nos últimos dois anos. Tudo bem, tudo isso é verdade. O time de Georgia não é mais aquela Georgia. Mas, ainda vence jogos. Ainda assim, consegue estar 100% na temporada. Ainda assim, está invicta. E ainda assim, é um time top 2 do ranking nacional. A gente até pode discutir, mas o fato é esse. E o fato é que, quando mais precisa, o time de Georgia encontra forças para se sobressair. Tem enfrentado dificuldades e tem conseguido superar essas dificuldades. E é por isso que eu acredito que esse time de Georgia não apenas vai conseguir garantir a sua vaga na final de conferência, mas também acho que vai ganhá-la e garantir a sua vaga no College Football Playoff. E aí, lá na virada do ano, é seja o que Deus quiser. Pro lado de Ole Miss, para conseguir esse upset, precisaria de um jogo absolutamente perfeito da sua principal trinca de ataque. Jackson Dart precisa estar numa noite formidável. O Christian Judkins também precisa encontrar os espaços dentro da linha defensiva da equipe dos Bulldogs. E o mesmo se pode falar do Trey Harris, que vai precisar fazer um jogo fantástico. Quem sabe emular aí um jogo do nível dos dois wide receivers que foram seus companheiros no ano passado. Bom, diante de todo este cenário, eu acho que é bem plausível a gente falar e prever a vitória de Georgia para, de fato, colocar essa equipe matematicamente né, dentro da final da SEC. E para Ole Miss, é rezar para que a queda dentro do ranking não seja tão vertiginosa depois de mais uma derrota e garantir pelo menos a presença num bowl de ano novo né, André?
0: Bom, o Miss com o Jetson Dart vem surpreendendo, né? Número 10 no ranking. para mim, o Miss no máximo, no máximo bater em 15º e poderia despencar em algum momento, mas acho que não passaria disso. Me surpreende ser o décimo. º Jetson Dart vem realmente jogando bem. O que também me surpreende, porque eu não era um quarterback que eu levasse tanta fé assim. A defesa de Ole Miss não é uma defesa sólida, não é uma defesa tão boa, é uma defesa que cede muitos pontos, não é uma defesa que segura também muito jogo terrestre, mas vai enfrentar o segundo melhor time do país. Um time que semana após semana vem falando, olha, Georgia não vem jogando para ser um time de playoffs, mas vem vencendo, o que faz com que o time se mantenha na parte alta do ranking. Eu particularmente acho que Georgia vence esse jogo, também, um time muito físico, um time, um time muito forte. É um time que a gente sabe que utiliza a sua fisicalidade para se prevalecer e vencer as suas partidas. Vitória de Georgia por duas posses e meia.
3: Michalski. Bom, Georgia vence porque principalmente o time de Alumis é o mais pipoqueiro da história do universo. Se eles milagrosamente vencerem esse jogo, semana que vem eles perdem para Louisiana Monroe. Ou na outra semana No clássico contra o Mississippi State Eles têm uma derrota tão trágica Que assim, os caras vão Ter pesadelo Até o resto da vida Ah, mas se perder esse Egg
1: Boa aí Tem
2: que se esconder, na moral Albert Cara, é, ao longo dos palpitos Estava pensando se o Miss pode fazer o crime Se não pode A real é que se Georgia não perder esse jogo Não perde mais na temporada regular Mas vai dar Georgia
1: É isso, é bem por aí Bom, pra quem acha que existe alguma possibilidade de Olemis fazer algum tipo de crime, 3.90 na vitória simples, tá? Eu vou deixar isso daqui dito só pra causar o causa, a discórdia, a dúvida, a minhoquinha na cabeça do nosso ouvinte. Mas realmente é uma situação bastante complicada. George por exemplo, favorita por 10,5 nas casas de aposta na linha lá nos Estados Unidos. Ô, Michalski, vamos agora falar do único confronto em nenhum time ranqueado da nossa lista, porque ambas as equipes estiveram ranqueadas durante boa parte da temporada, mas aí, diante do canibalismo da ICC, porque nem só de canibalismo vive a Pacto Elve, a ICC também faz parte desse círculo vicioso, e o NC e Duke fazem o clássico da Carolina do Norte, buscando recuperação, reabilitação na temporada. Duke vem de três derrotas nas últimas cinco partidas, enquanto que Norte Carolina vem buscando se recuperar depois de uma vitória que não fez mais do que obrigação contra Campbell e duas derrotas dentro da ICC para Georgia Tech e Virginia Cavaliers.
3: Eu acho que o legal é que tu já falou metade do que eu ia falar no meu comentário, mas beleza. É, sobre carnibalismo dentro da ACC, sinceramente, né, cara, é quase tudo time ruim, né, tipo, não é à toa que a ACC só tem dois times ranqueados e o terceiro colocado da conferência é Georgia Tech, que perdeu para um time de Grupo A5 esse ano. Mas enfim, né, falando de March Madness, quer dizer, de, de College Football, né, é incrível, né, a gente falando de College Football de Duke, North Carolina, nós temos North Carolina que tem um QB nível NFL e uma defesa bastante questionável, né, a defesa conseguiu tomar 31 pontos de Virginia, tomar 46 pontos de Georgia Tech, mas que vem de um duelo teoricamente mais fácil e, e joga em casa, né? Podendo ter mais condições de se, de se recuperar, de poder pensar muito mais esse clássico, né? Aliás, o clássico se chama Batalha do Sino da Vitória, em português, né? The Battle of the Victory Bell. Contra uma Duke que surpreende, né? Acho que... A vitória sobre Clemson na semana 1, um, numa segunda-feira, um jogo em horário nobre, acabou abrindo os olhos porque talvez Duke pudesse desempenhar, mas. Mas Duke não é também um time nada muito espetacular, né? Tipo, é um time que tem uma defesa bastante sólida e um ataque muito comum, né? O Riley Leonard, que é o quarterback titular da equipe de Duke, ele tem três touchdowns e três interceptações. É um, é um quarterback bastante limitado, o que faz com que Duke tenha que depender muito do jogo terrestre. E aí a gente entra em algumas questões. A defesa de North Carolina ela é um pouco melhor contra o jogo terrestre do que contra o jogo aéreo. Então, tipo, algumas coisas acabam se encaixando ali. Então, isso acaba tendo que obrigar a equipe de Duke, possivelmente, a fazer um jogo em que tenha que limitar bem o Drake May. Duke, particularmente, tem uma boa defesa, principalmente contra o jogo aéreo. Isso pode tornar o jogo equilibrado, né? Nós temos umas linhas um pouco que dão um favoritismo razoável para North Carolina eu não consigo confiar muito nelas, eu acho que o jogo vai ser particularmente equilibrado, eu acho que vai ser uma posse de bola, assim, um jogo com poucos pontos até, embora certas previsões ali botem mais ou menos na mesma linha de outros duelos que talvez tenham ataques até melhores, eu acho que no fim das contas, a North Carolina vence pelo fator casa, e por ter um pouco de preparação melhor para esses aspectos, e vencendo esse jogo, eles ainda têm uma chance bem pequena de brigar pela final de conferência, eles precisam torcer por uma derrota de Louisville, que eu não sei se vai acontecer, mas, enfim, é o cenário que tá dado aí. Meu palpite, então, na Carolina, 27 a 20 André? Se
0: lá Carolina vence, vence bem. Nem vou dar tanto palpite assim, porque acho que esse jogo nem precisa, né?
2: Fala, Albert. Cara, esse ataque de que é muito feio, velho. É muito feio, é muito feio. É muito feio ver o Leonard jogar. O Jordan Waters também não é tão consistente assim. O que eu gosto desse ataque é só o Jordan Moore e o Jalen Calhoun. Eu acho que uma boa dupla de recebedores, mas de resto, cara, é muito feio. Dito isso, North Carolina vence e vence bem.
3: Eu só queria adicionar um pontinho até inclusive para análise assim que eu queria contextualizar por que, que eu acho que o jogo vai ser um pouco equilibrado do que a equipe que menos cedeu pontos por jogo para as defesas adversárias dentro da ICC. Apenas 15.7. É por isso que eu acho que o Drake May pode se complicar um pouquinho nesse jogo. Mas é só a ideia que eu tô querendo trazer. Muito bem. Bom, já que a gente tá nesse clima de
1: que North Carolina deve vencer a partida, fica aí a dica do duplo resultado. De vitória no intervalo e ao final do jogo para North Carolina, pagando 1.36. Você coloca ali uns 10 reais... Um jogo que, em teoria, deve ir para o lado dos Tar Heels... Você consegue fazer uma odd bacana neste quesito. Ô, Albert, agora vamos voltar para o lado oeste do país... Extremo oeste do país... Porque em Eldine, Oregon número 6... Eu falei que o Washington tá desesperada por alguém perder... Podemos dizer o mesmo de Oregon, que vem logo atrás e vai enfrentar a equipe de USC, no que pode ser, de certa forma, uma revanche. Afinal, essas duas equipes tiraram a chance de Oregon, no ano passado, jogar a final da Pac-12. E este ano, Oregon não apenas tem a chance de devolver o troco para cima de USC, mas também de afundar a crise dos Trojans, que acabaram de demitir o seu Defensive Coordinator no final de semana.
2: Eu tenho o melhor quarterback da classe, mas em minha defesa é uma... Pausa para censura. Esse é o time de USC. Para quem está chegando agora a acompanhar o college, deve imaginar que quando você tem um quarterback no nível do Caleb Williams, você é um time que vai ser postulante a título. Visto que, até anos atrás, a gente teve um certo domínio de, de Clemson contra o Lovers. Mas não é assim que funciona o college na sua maioria das temporadas. E isso está se provando esse ano. O ataque tá jogando muito bem, muito bem de verdade. Principalmente pelo Caleb Williams, mas também o Marshall Lodge tá jogando muito bem. O Taj Washington é um recebedor insano. Mas os problemas defensivos tá sendo o calcanhar de Aquiles de USC, que poderia sonhar com ainda mais no, nessa temporada. Porque, assim, o time teve três derrotas esse ano. Uma que o Caleb Williams jogou mal, realmente, foi contra a Notre Dame. Mas não jogou mal contra a Utah e não jogou mal contra o Washington. E essa última partida contra o Washington, a defesa foi uma negação. Enquanto o Oregon Ducks tá vindo numa, numa crescente nas últimas partidas. No final de semana venceu por 63 a 19 o time de Kel. Tudo bem, é Kel, mas você enfiar de 63 pontos... Dá uma confiança, ainda mais no time em crise, que é a USC. O bonix tem sido bastante consistente, subindo ainda mais o seu status já pensando em draft, mas isso aí é um outro assunto que a gente vai falar depois. Mas está fazendo uma excelente temporada. O time de Oregon também é uma defesa que me agrada. Não é uma, tipo, uma defesa top da liga, também talvez não seja nem top Pac-12, mas é uma defesa que eu gosto, gosto da consistência, é um time que consegue pressionar em diversos setores, e diversos jogadores, mas eu acho que a má fase de USC vai falar alto e vai dar a Oregon, continuando sonhando com a final de Pac-12. Fala, André.
0: O Kelly Williams ele é um cara que eu acho que vocês no geral, tá? Eu não, não estou falando da bancada em cima, si, mas digo das pessoas que falam sobre ele. Sou muito 880. Quando ele estava bem e o time estava vencendo, era o melhor quarterback da história do College Football. Quando o time mostrou problemas, esses problemas foram escancarados e, e todo mundo começou a atacar os problemas do time e aí ele não tinha o que fazer porque esse time é muito fraco, tanto ofensivamente quanto defensivamente, ele virou um dos piores quarterbacks da história, do College Football, né? E o mundo cai sobre os ombros dele. E aí só porque ele chorou, porque perdeu um jogo, né? Que ele sabia que tinha condições de vencer. As pessoas começaram a criticar ele porque ele tava sendo um humano. Só porque ele é um quarterback, ele não pode chorar mais. Ele não pode mostrar suas emoções.
2: E só um adendo também sobre o... essas derrotas em relação ao Caleb Williams. Se for comparar ele com o próprio Michael Pinks Jr., o cara do Williams jogou melhor, questão de números, mas foi defesa difícil. De mas realmente tenho muitas críticas descabíveis a ele nas partidas, como eu falei, ele só jogou mal contra o Notre Dame. Mas contra o Utah e contra o Austin jogou super bem. E melhor que os quarterbacks adversários, inclusive. É, exatamente isso, sabe? E é isso. Acho que a gente tem que
0: aprender a separar entre vencer e jogar bem, tá? Não necessariamente só porque você jogou bem, você venceu. Ou só porque você venceu e jogou bem. Não faz sentido. Né? Você pode vencer e não jogar bem. Assim como você pode perder e jogar bem. Mas voltando. Né? Eu só queria só dar essa passada de pana no Caleb Williams. Não que seja fã dele. De não sou. Mas eu também sou uma pessoa muito justa. E dito isso. Perde para a Oregon. Essa defesa é fraca. Essa defesa não consegue segurar. O ataque é feito por wide receivers e tight ends dropadores. Lincoln Riley conseguiu enganar por muito tempo, mas foi exposto. Esse time foi exposto. Oregon vence e vai vencer com uma tranquilidade enorme. Vai vencer bem. Vai ser outro jogo onde as pessoas vão ficar
1: impactadas com o resultado. Quatro posses. Lembrando que o SC entrou na rodada passada, sendo a defesa número 119 do país no ranking que vai até 133. E ela termina... A rodada na posição número 124, ou seja, é a décima pior defesa total do país, cedendo uma média de 34 pontos e meio por partida. São 436 jardas por jogo cedido. É apenas o time número 120 em defesa contra o jogo terrestre, são 186,5 jardas cedidas via corridas por jogo. É o time número 107. Em defesa de passe, são praticamente 250 jardas cedidas por partida. É a defesa número 128, ou seja, é a sexta pior em jogadas acima de 10 jardas. São 150 jogadas para mais do que 10 jardas na temporada. E é o time número 132, ou seja, é o segundo pior em jogadas para mais de 10 jardas. Gente, a gente está falando de uma defesa que é literalmente uma das 15 piores do país. E é um time que é para ser um timaço, é um time que teoricamente era para ser um candidato a título nacional. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas se você for lá no site de USC, quando eles falavam do Alex Grint, inclusive isso foi tirado do ar, mas é aquela velha frase, o print é eterno, os caras eles simplesmente falavam que o Alex Grint era um dos melhores defensivos corneiros do país. São dois anos em que a defesa de USC é uma das 25 piores do país esse ano é que só uma das 10 piores do país. Então, definitivamente, já estava fazendo hora extra. A gente ainda não tem confirmação de quem assume a defesa de USC. Talvez esse anúncio só seja dado, de fato, na off-season, né? Porque com dois jogos ainda para fazer, eu acho que não vem nenhum anúncio bombástico por parte do Lincoln Riley. Vamos acompanhar aí o que, que vai acontecer lá na região de Los Angeles. Ô,
3: Michalski, teu palpite. Eu só queria adicionar uma informação, interinamente vai ser o técnico de linha defensivo o Tua, e o técnico de inside linebackers, o Brian Odom, que vão substituir o, o Alex Grinch, até o fim da temporada, né? Eu ia dizer que, basicamente, agora que demitiram o técnico o coordenador defensivo, talvez o USC tenha mais chance de vencer o jogo, né? Talvez a defesa até melhore, né? Sabe a... Aqueles termos do, do futebol brasileiro, né? Quando demite um técnico ruim, o time instantaneamente melhora, né? Mas enfim, não, né? No fim das contas, meu palpite vai ser vitória de Oregon, 63 a 38, para tristeza do, do André, né? Que gosta de defesas e definitivamente não vai ver nenhuma entrando em campo nessa partida. Sugiro distância. Vamos ousar,
1: vamos falar uma coisa bem, bem louca aqui. Tem uma odd de 1,83 para que Oregon faça pelo menos 45 pontos. Cara, eu, eu acho que isso é uma coisa fácil de acontecer contra essa defesa de USC. 45 pontos de Oregon, com o Bonix, com todo esse ataque excelente dos Ducks e a defesa patética de USC, eu acho que isso aqui é quase renda fixa, viu? Mas enfim, eu também vou com
3: Oregon por pelo menos uns 20 pontos de vantagem. Se por um acaso o USC vencer esse jogo, o USC volta à briga para a final da Pac-12, porque empata com o Oregon e ganha no confronto direto. Só para adicionar isso. Agora eu vou
0: te fazer uma pergunta, você acredita mesmo nisso que você acabou de dizer?
3: Não, eu só tô citando informações. Se isso acontecer e o USC perde na semana que vem para a UCLA e a Arizona vai para a final da conferência.
0: Aí ah, eu volto a te perguntar de novo, você realmente acredita nisso que você falou? Arizona eu acredito vai final
3: no imponderável. Cara, Nunca se, isso
0: acontecer, se isso acontecer, a pac realmente está decretando a sua morte, porque assim, a Arizona em nenhum momento da temporada se mostrou um time para chegar a final de conferência. A Arizona tem a mesma
3: campanha conferência... que o SI olha a tabela.
0: Sim, é isso mesmo que eu tô dizendo. E mesmo assim, não é um futebol americano apresentável para essa final de conferência.
1: Respeitem Jaden DeLora, tá? Só isso que eu tenho para dizer. Respeitem meu é Jaden DeLora. Futebol. Nove fita. Não, é o Jalen Delore. Ô André, agora a gente tá correndo contra o relógio, precisamos encerrar o episódio, e a gente ainda tem o Game of the Week pra falar. Porque Michigan enfrenta Penn State no jogo que vai definir, não apenas pra Michigan, a chance de decidir no The Game contra o High State quem vai ser o representante do leste, na final da Big Ten, mas também vale para Penn State a sobrevivência. Afinal, para Penn State, só a vitória contra a Michigan interessa e depois secar a equipe de Ohio State. E aí, cara, time número 3, time número 11, jogo da rodada, no Beaver Stadium, que tem o nome mais aleatório de um estádio no mundo. É engraçado que o time ele deveria ser castor, né?
0: Mas não, tudo bem, a gente releva em relação a isso. Michigan tem um ataque muito engraçado. Lembra quando a gente votou sobre o time da temporada? Que eu votei no Blake Corum. E a minha justificativa foi exatamente porque o Black Corum faz com que esse ataque funcione e deixe Michigan sendo o terceiro melhor time do país atualmente. E é isso que vem acontecendo. E foi o que aconteceu, por exemplo, na semana passada. Que o DJ McCarry conseguiu jardas aéreas. Fez o ataque andar com seus passes sim. Mas ele não é um quarterback efetivo, ele não é um quarterback, vamos dizer assim, no português claro, mata jogos, né? Ele não consegue passar para o TD, ele não consegue chegar na red zone e fazer com que essa bola encaixe no recebedor dentro da end zone. E aí quem faz esse trabalho é o Blake que corre muito, ele corre muito bem, ele também ajuda a desembocar. Porque só da impedência do DJ McCarry, esse ataque seria um ataque extremamente fraco, seria um ataque... Com muitos problemas, seria um ataque que não andasse pelo campo. O que eu quero dizer com isso? O Blake Corno vai ser o cara que vai deixar com que Michigan jogue os playoffs, tá? Nessas últimas partidas, observe o Blake Corno jogar, porque vai ser ele que vai ser o termômetro para esse time de Michigan jogar os playoffs ou não. A defesa é boa, a defesa a gente sabe que é uma das melhores defesas do país, a gente sabe que é uma defesa sólida, a gente sabe que é uma defesa que sobe o muro até ir ok. E aí enfrenta um outro time com um quarterback que é o oscilante, que é o Drualar. É um quarterback onde não passa nenhuma confiança. É um quarterback que em nenhum momento ele é citado como um dos melhores quarterbacks do país, mesmo o Penn State sendo o 11 time no ranking. E quando a gente fala sobre esse time de... Penn State, a primeira coisa que aparece na mente de todo mundo é a defesa de Penn State também levantando aquele muro, né? É sendo aquela defesa forte, é sendo aquela defesa onde você não consegue encaixar a corrida, você não consegue encaixar passe, a defesa onde para tudo, né? Esse jogo é um jogo onde, se você ama ver defesas, cara, você vai comer um prataço de brigadeiro com granulado por cima, junto com leite condensado, e doce de leite no final do seu jantar de brigadeiro, porque assim vai ser algo muito gostoso de assistir. Para você que gosta de jogo aéreo, cara, vai dormir, assiste outro jogo, dá uma volta no shopping, vai brincar de, de videogame com o seu filho, sua namorada, sua esposa, é seu irmão, seu amigo da escola, da faculdade, do trabalho, sei lá. Vai inventar alguma coisa na sua vida para fazer, vai passear no parque, respirar um pouco ar puro não assista o jogo, porque você não vai gostar aí você vai chegar nas redes sociais, vai chegar no grupo de whatsapp e vai começar a falar que o jogo tá ruim, que o jogo é terrível que os caras não sabem jogar futebol americano será que vai ser um jogo totalmente defensivo vão ser dois defesas muito fortes parando dois ataques onde tem uma base terrestre muito forte sabe, e aí o running back que se prevalecer que pra mim vai ser o Black Coral então acho que vocês já entenderam quem pra mim vai vencer essa partida Sobressairá, né? Pra eu não me estender muito, porque o programa já tá longo. Eu sei que é o Game of the Week todo mundo quer ouvir, e eu já dei aqui os dois pontos principais Para ambos os lados. Penn State perde a partida para Michigan, Michigan Vence. Vai ser é aquele jogo que no final do jogo a gente vai ver um fio de gol sendo acertado, ou vai ser seis pontos de diferença. No máximo, no máximo, dez pontos. Mas eu acho que 10 pontos é muito, tá? Mas isso pode acontecer.
1: É isso, meus amigos. Nick Singleton e Catron Allen versus Blake Coral. Essa é a tônica do jogo. Agora, esse jogo é no Beaver Stadium, né? Se esse jogo fosse lá em Ann Arbor, eu não tinha nenhuma hesitação de dizer que era Michigan pra vencer. Sendo em State College, eu ainda acho que Michigan vence. Mas eu fico com a pulguinha mais atrás da orelha, tá? Eu fico a pulguinha um pouquinho mais atrás da orelha, eu já começo a dizer, ah, mas vai que acontece isso, ou vai que acontece aquilo, eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado talvez do que as pessoas estão esperando quando olham o ranqueamento e os nomes das equipes.
3: E você, Michalski? Pra mim o fator mais interessante desse duelo é que finalmente Michigan vai estrear na temporada, né? Porque até agora teve nove amistosos, né? Então talvez eles fiquem mal acostumados com, com esse cenário, né? Por ser um jogo fora de casa, acho que talvez Michigan vai sofrer de uma maneira que não sofreu ainda né? nessa temporada. Eu tô muito tentado a palpitar Penn State, mas eu acho que vou fazer o palpite mais preguiçoso de todos os tempos, que vou palpitar Michigan só porque sim. Essa mesma
1: tentação eu tive, tá? Porque é exatamente isso, Penn State... Vai ser o primeiro adversário de Michigan numa temporada. Que Michigan basicamente não fez nenhum jogo dentro da Big Ten ainda. Pegou Purdue, que bom, é isso. Pegou Michigan State, fez 49 a 0, brincou de jogar bola. Pegou Iriena, também não vale pra muita coisa. Apesar de que meu time conseguiu a de perder pra eles. Mas enfim, a gente tá falando de times e não de catados. Venceu Minnesota, venceu Nebraska. Até Nebraska tá numa temporada razoável. Mas o fato é que Michigan de time forte não pegou ninguém ainda. E vai pegar dois nessas próximas três rodadas, né? Define neste sábado a sua temporada invicta contra Penn State. E depois pega o High State valendo a vaga no, no College Football Playoff. E você,
2: Albert? Cara, sendo bem honesto, o que me anima para esse jogo é que eu vou ver o fachano contra o Josiah Stewart. É o que me anima para esse jogo. <risos> Confronto bem interessante, mas vai dar mission of Wolverines. Que vai finalmente estrear na, na conferência, que só realmente só pegou time meme e é bem capaz de perder para os dois times mais fortes, mas eu acho que contra a Penn State pelo menos ganha.
1: E ó, atenção para a pontuação, hein? Over under americano na casa de 44,5. Então, já que a gente está falando de um overunder baixo, eu vou deixar aqui a dica da Batch TT para abaixo dos 46. 1.65, são dois times que dependem demais dos seus jogos terrestres e são duas defesas bastante interessantes então fica aí a nossa dica bom, dito isso a gente vai ficando por aqui então, esse episódio relativamente longo, mais uma vez agradecendo a presença de todo mundo, André, muito obrigado nos vemos na
0: próxima eu queria pedir perdão porque eu estou sem voz né? o fim de semana foi intenso foi torcendo muito para McLaren, chegar no pódio nós conseguimos ah, amigos, a McLata morreu, a McLaren voltou, estamos felizes. Obrigado, Lando Norris, obrigado, Oscar Piastri. obrigado, Zé Brown, por ter demitido o Daniel Ricciardo. Obrigado, muito obrigado. Só queria dizer isso, também comemorei muito pelo Alonso ter ultrapassado nos últimos segundos o Sérgio Pérez, mesmo parecendo que iria perder a corrida, na verdade perder a corrida não, perder o pódio, né? Grande Alonso. Cá tá, estou de volta falando sobre futebol americano universitário, sem voz. Mas é muito bom estar com você, Misha, estar com você, Albert, principalmente com você, Pinho também, que é meu âncora favorito. E com todos aqueles que nos escutam, nos dão audiência e que amam o College Cash. Até semana que vem, aproveitem que a temporada regular está acabando. A gente ama a Season, mas a temporada regular tem nosso carinho também no coração, porque... É daqui que a gente vê uns jogos loucos acontecerem. E upsets que normalmente a gente não espera, né? Por que é upset? É,
3: upset que espera é um negócio meio controverso, né, Michalski? Ah, é, sei lá, né? Bom, parafraseando Nicola Jokic, ainda bem que acabou. Tchau, tchau e até a próxima.
1: Ô Albert, essa foi uma referência absolutamente fantástica, né? Parafrasear Nicola Jokic.
2: Cara... Além de falar sobre a, o grande parafraseamento, queria fazer um apelo. Larissa, por favor, devolva meu moletom do Lando Norris. Eu tô com saudades dele. Dito isso, muito obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio caótico. Episódio longo, mas foi bem divertido. E espero você no próximo episódio. Recadinhos de fim de
1: programa, você pode apoiar financeiramente o podcast Caso deseje por meio do podcast 2021gmailcom E é claro, você pode e deve nos acompanhar nas redes sociais, arroba, o Cast, no Twitter e no Instagram. Lembrando sempre, a melhor forma de você proteger os seus dados online é com a Surfshark. Toda a linha de jerseys, moletons, bonés e tudo mais que você quiser da NFL, da NBA, da MLB é na Esporte América. E claro... Você também faz a sua fezinha sempre na BetTT, a casa de apostas oficial do esporte americano, do futebol americano aqui no Brasil. De tudo isso a gente vai ficando por aqui, então agradecendo mais uma vez a audiência de todo mundo que esteve com a gente até este momento e até a próxima. Valeu!